0: Подскар.ру представляет Подфм.ру представляет You are listening to Internet Radio Добрый день. Вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ». В эфире программа «Виват Истории». В студии постоянно ее ведущий Сергей Виватенко. Сергей Виват.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: В конце нашей сегодняшней передачи мы по традиции назовем правильный ответ на вопрос, поставленный нашим слушателям в прошлой передаче, назовем имя победителя и зададим новый вопрос, который тоже получит замечательный приз от «Фонтанки». И вы можете отвечать на вопрос, ну, как только он будет задан, разумеется, на нашем сайте фонтанка.фм специальной такой рамочки там будет вопрос справа от веб-камеры. Ну, давайте все-таки начнем сегодняшнюю передачу. Сегодня у нас такая интересная тема, которую задала, собственно говоря, я. Сергею, тут Саша, вопрос, что да?
1: хотите для да. вас?
0: Меня всегда интересовали всякие тайные сообщества, всякие ложи и все такое прочее. Естественно, одно слово масоны как как-то всегда будоражило воображение. Не, никогда не могла понять, что это, зачем это. Это какая-то мужская игра? Или это действительно люди, которые как-то влияют на судьбы мира? Почему, собственно говоря, каменщики? Откуда они вообще взялись? Кто такие масоны, Сергей?
1: Ну, масоны <смех> Мировой закулисье, как тут <смех> Некоторые говорят Итак, франкмасоны или вольные каменщики Это действительно, что это такое? Это тайная надпартийная организация То есть туда входит члены Различных группировок и партий да, Которые пытаются руководить Политической жизнью страны Это, наверное, вот такое высказывание Я могу говорить о масонах Начала 20 века Когда они были достаточно сильны Вообще... Когда масоны появились Это достаточно такой спорный вопрос И он достаточно туманный, источников нет Считается, что, почему они такое название Вольные каменщики Они получили из-за того, что первые такие организации Стали появляться среди работников Которые строили соборы соборы, костелы и прочее в Европе строили очень долго, до 100 лет. Поэтому люди, архитекторы, строители и другие представители этой, этих специальностей, они как бы вместе общались, вместе жили. И как бы вместе, видимо, беседовали на разные темы. Но говорить о том, что вот эти вот франкмасонские организации были политизированы, я бы не стал. Впервые, вот что точно историки как бы установили, да, впервые франкмасоны стали заниматься, интересоваться прогрессом и политикой – это в середине 17 века в Англии, когда в эти ложи, в эти организации было решено поступать не только строителям. Итак, самый известный первый масон в нашем понимании – это Элиас Эшмор. Элиас Эшмар, известный английский философ, он как раз и разработал все вот эти идеи масонские, да, о том, что они могут влиять на происходящие процессы в обществе в стране и, возможно, и в мире а Разговор о том, что масоны являются антикатолической организацией В общем-то, они справедливы Единственное, да, сразу можно сказать, что римский папа э, болы своей за 2017 год объявил, что если ты являешься членом масонской ложи Ты э, проклят католической церкви. То есть, как бы у них такое представление есть, да С другой стороны, первые масонские ложи были сторонниками Короля Якова II английского Который, в общем-то, к католикам относился Достаточно хорошо И якобитов, да, то есть якобиты Это его сторонники, то есть это достаточно Все спорно, но, наверное, да Действительно, они пытались Как-то улучшить ситуацию В стране, при помощи кидации пропаганды И, как и какими-то взаимоотношениями Внутри этой ложи да. Если человек в нее попал, а потом Сделал карьеру, он мог другим помогать Первые масоны, Самый известные масоны, масонский ложец, конечно, английская, потом французская появляется, да. Ну уже в Америке, в Канаде это уже немножко попуще Итак, первое, первые масоны в России считается, что это был, опять-таки, документы не проверены Но как бы говорят, что первым масоном был Петр Первый Петр Первый вместе с Францем Лефортом и Александром Менщиковым и Гордоном еще таким вот Они путешествовали, как вы помните, в Великое посольство Работали на разных местах И вроде их в это время как бы им разрешили вступить в эту тайную ложу Исаак Ньютон В какой опять, стране? В Англии, в Англии, в Англии. Исаак Ньютон вроде руководил в это время ложи, да, и как бы он их принял. Ну, есть такое, да. Ну, может, да, может быть, нет. А единственное, что можно сказать, что в России масоны появились вместе с англичанами. То есть, когда англичане к нам приезжали на работу, на службу, они организовали первые масонские ложи. А первая масонская ложа в России считается, она появилась в 1740 году. И организовал ее англичанин чтобы понять, Джон Филлипс. Достаточно длительное время это была однонациональная английская такая тусовка, в которую входили, впрочем, представители других неславянских не, не э, народов, да, которые вот работали здесь. Да? Потом появились русские. И уже в 1772 году лидер масонской ложи в нашей стране является такой известной политикой, как Елагин. Ну, Елагин-остров. Mm -hmm. Да, с этого момента. Потом Навиков, известный своим трутням, да, известный комедиограф, но ну, все это закончилось Великой Французской революцией. Потому что Великая Французская революция, она имела очень сильное влияние как раз масонских разных ложь. Как вы знаете не знаете, да, Моцарта, опера продавец птиц, она практически вся масонская. Почему? Масонские знаки, масонская символика, э, масонский смысл и прочее, прочее, прочее. А вот. Также считается масонской и произведение Бумарше Женить по Фигаро». Да. А в
0: чем эти масонские символы и знаки?
1: Ну, во-первых, критика... Крит, ну, если говорить о «Жените Фигаро», да? Критика той власти, которая проходила. Что... Если вы помните, там князь Лемавио, да, который имеет право первой ночи, а умный и грамотный фигура, но человек-представитель третьего сословия, да, uh -huh. ну там, да, не имеет ничего, и вынужден был, да, он выходит из ситуации, да, когда там граф требует разные вещи, в том числе и сезон, да, вот, но он при помощи своего интеллекта выходит оттуда, да. Но ставится вопрос, да, а почему, какой имеет право? Первый, э, дворянское сословие феодальное, да, аристократы, иметь власть, да? То есть это вот такой прогрессивные были буржуазные вещи такие, да?
0: своеобразные позиция, что
1: Да, ли? ну, Людовик XVI посмотрел это произведение и сказал, ну, вы досмеетесь, что бастили придется разрушить Ну, а через полтора года как бы разрушилась. А вот, и Екатерина II, если говорить, да, она... Ну, сначала все с радостью отнеслись к французской революции. Ну, в России и в других странах ослабел конкурент. Но после того, как 21 января 1793 года Людовик XVI решился да, на площади Согласия, то понятно, что Екатерина II и другие руководства уже плохо относились к революции, и всем что связано, в том числе и масоны. И вот масоны у нас были запрещены, потом они появляются уже в, Николаевское, э, в, в эпоху а Александра I. А, практически все, декабри... ну, все лидеры декабристского движения были масонами. То есть, что можно найти общего у декабристов да, до декабрьского жена восстания? Это две вещи у многих, да, руководство. Первое, это изуитский колледжи, колледжи, которые они закончили, то есть, они были все из изуитских школ.
0: А что такое изуитские школы?
1: Иезуитские? А католическая изуитская школа, ну, приезжают миссионеры, изуиты, это такой орден католический, да, и там обучают детей бесплатно.
0: Это какая-то альтернатива тому, что вот если в наше время можно сказать у нас тут есть ну, закры... седьмого дня англитисты За... или, или нет, не совсем. Нет, это, не ну, так?
1: это было закрытые школы, закрытые школы, да, где давали хорошее образование. И, конечно же, все стремились да, попасть именно в эти школы. Но там учили как бы да, с определенные вещи, да, там, с рекламой католичества. И второе, что объединяет очень многих декабристов, это масонская ложа. Считается, что Александр Первый был членом масонской ложи. А вначале, он же ведь у нас был сначала... Ну, трагедия Александра Первого, мы уже говорили про императоров. Mm -hmm. То, что он хотел вести конституцию, отменить крепостное право, но дворянством все это мешало, не давало. И вот, как бы, да, через масонские ложи он пытался тоже рекламировать. Ну, с одной стороны, какое-то время это ему надоело, с другой стороны, может, еще какие-то причины, но он отменил в 1823 году, мас запретил масонство в нашей стране. Так вот, лидер масонской ложи, в которую входил Александр I, был небезызвестный кондрасер Рылеев. Uh -huh. кондрасер Рылеев, который до этого, ну, не был членом никакой тайной декабристской организации, ни союза там спасения, понимаете, да? А вот. А после того, как отменили, запретили масоны, масоны перешли в декабрь, и его избрали руководителем Северного общества неожиданно То есть масоны влияли, имели какое-то влияние на ситуацию в стране Вообще, как случае, пытались Но после, 12, э, после 14 декабря, конечно, там уже Николай I очень хорошо по ним прошелся Дал по рукам, можно сказать угу. И следующее, если мы говорим про следующий период масонства в нашей стране Это начало 20 века Революционная ситуация, 1905 год, появляются политические партии, появляются и масонские ложи. А самые сильные масонские ложи в то время считалась Великая Ложа Востока во Франции. Так как мы заключили с ними Антанту в 1891-1993 году, то есть Франко-Русский Союз, мы его получили, мы заключили, затем мы стали, скажем так, наша власть брала, стала брать у них заемы, в большом количестве и на армию и на и на железные дороги, в том числе и на революционные, скажем так, и как бы в этот момент, в этот момент Россия все больше связывалась с Францией, с республиканской и буржуазной. И вот как бы все первые масонские ложи в России в того времени были филиалами масонских лож в Франции. То есть французский эстаблишмент пытался на нас влиять при помощи таких вещей.
0: Можно сказать, что тогда масоны и революцию сделали.
1: Хороший вопрос. На самом деле есть такие, есть такой, есть среди среди историков, занимающихся французской февральской революцией, да, и то, что это сделали масоны. Вообще, кто был масоном и какие? Есть ли у нас документы, да? Ну, Саш, если я как историк, да, или вы меня спросите, простите, а какие есть источники и документы по русским масонам? Вы говорите, что них какое-то влияние. Сразу скажу, практически никаких.
0: То есть ему удостоверения не давали?
1: А, да, списка нет. Самый известная историк, занимающийся масонами, это была Нина Берберова. Она написала знаменитую книгу «Люди и ложи». Нина Берберова девочкой, ну, в младенческом... Ну, там, ей было, сколько, по 12 лет, когда случилась революция, потом гражданская война, мигрировала с родителями. И ее отец принимал участие в мас российском масонстве. Да, и вот она написала достаточно интересный труд. И когда она к нам приезжала... 80-е годы, в конце 80-х она уже была как бы преклонных и мы, э, годах, и мы спросили у нее да, вообще, как, по каким документам? Почему нет источников? Она сказала, понимаете, в чем дело? А после победы в февральской революции а, временное правительство организовало специальный комитет по поиску провокаторов. Провокаторы это ну, агенты полиции, которые работали в революционных организациях. И поручить поисках этих провокаторов было получено Шингареву, известному профессору, Инжекона, в котором я работаю, да, mm -hmm. а, вот. А Шенгарев был масоном. И кроме того, что он выбрал там про провокаторов, он из архива тайной полиции забрал все документы, связанные масонами и уничтожил. Так или иначе, документов нет. Есть один документ, который дает Нина Берверова. Это список масонской ложи на 1916 год. И что же там интересного? А интересного то, что во временное правительство э, из всех его членов только один Миликов не был членом масонской ложи, а Керенский был лидером масонской ложи. Понимаете, какой-то молодой непонятный человек, да, который неожиданно стал премьер-министром. <свят> а вот, да. То есть все они Терещенки, Некрасовы, Гучковы э и про и Львовы, да, все они были масонами. Что интересно, что и помните, двое да, с одной стороны правительство, а с другой стороны революционный Петроградский совет. Руководство Петроградского совета было полностью масонским за Церетерий тоже Тихиринский. То есть получается, да, если глядя верить на этот список, а его можно верить, да, что оказывается две руки одного тела. То есть оппозиция, и все они были, в общем-то, из одного места, да? А вот. То есть, да, какое-то влияние есть. Сразу такой вопрос. Являлись ли большевики масонами? Нет большевики масонами не являлись. Почему? Это, они были слишком радикальные. Самый известный масон из большевиков, особенно для нас Санкт-Петербурга, известный, для Ленинграда, наверное, да, это такой Скворцов Степанов. Знаете, у нас да. есть две заведения. два заведения да? библиотека и всех больниц uh -huh. а вот Скорсов Степанов это вот как бы ну он смотрящий от большевиков Масонской ложь если можно сказать такой вот, современным сленгом то есть он присутствовал да и что-то говорил там да не знаю как Ленин слушался не слушался говорят что Троцкий был масоном ну тоже непонятно Непонятно. То есть, как бы, это масоны в нашей стране, они либеральные, левые, левые, но ну, не радикально левые. Uh -huh. То есть, туда входили и сэр Керинский, да, и входили туда в пос последнее время Гальперн, руководил это меньшевик. То есть, меньшевики, меньшевики, и сэры и кадеты. Вот эти, члены этих партий были масонами. А какое влияние они оказывали на революцию И кто на кого оказывал Вопрос, как бы, достаточно сложный Но, честное слово, скажем, все-таки, да Как бы, наверное, он еще ждет своего исследователя Опять-таки, если есть источники Вот, то есть, как видите, да, масоны у нас тоже наследили а с другой стороны, да, какое они влияние оказывали на процесс, ну, некоторые считают активное, да.
0: Но если они помогали, тянули своих, получается, это основные функции, да. и проводили какие-то идеи, то есть, в принципе, то, чем сейчас занимается ну, отчасти средство например... массовой информации,
1: ну, наверное, может смотрите, быть. смотрите, да, интернет. ну, какие-то такие вещи. Ну, вы, наверное, знаете, не знаете, в Америке же тоже происходит, это называется не масоны, да, есть Лига Плюща, это университеты м, Новой Англии. И да, там да, есть китайные организации, да, братство да, да. там, черепа и кости мне и прочее. кажется,
0: такой детский сад вообще. Хороший де...
1: ну наверное детский сад, я согласен. Особенно для а, среднего уровня, как бы высшего образования для Америки. Он, наверное, да, действительно, где все-таки главный американский футбол, да. Угу. А вот действительно можно так сказать. Ну вот президент Джордж Буш был членом этого братства, да. А э, Терри, который против него выставлялся от эм от демократов. Он тоже был из этой же братства, притом практически в одно и то же время. То есть ни один, ни другой на вопрос а на вопрос вообще а какое влияние оказалось что это такое, оба отказываются говорить. То есть в принципе вот, да Какое это влияние или нет? То есть это
0: современный аналог лужи
1: Московской, Да, получается. ну, примерно Понимаете, говорить о том, что Например, Америка, по моему мнению Она такая свободная страна что, Где любой человек из провинции Может сделать карьеру вот, президента наверное, может стать А карьеру другую сделать не может Там все-таки руководят Америкой, наверное, так вот Тысяча семей, как есть такой источник да, У -у -у. Тысяча семей богатых Аристократических да, они получают хорошее образование. Они учатся действительно в лучших учебных заведениях, да? пожалуйста, да. А для простого или среднего американца, да, власть дает хай-скулы или простые там стейты, университеты там каких-то, ну, в, в любом штате там Oklahoma стейт или там Айдаха стейт. Вот. Всем хороши эти университеты. Но там, чтобы получить образование, надо сдать три экзамена. То есть по трем предметам получить, получить, значит, положительные оценки, да. Какие можно выбрать? Там, я не знаю, там, супы, винегреты, второе, плавание, и третье я не знаю там да как бы ну почему он там в большей степени там да это самое анализ выборов анализ выборов в муниципальный совет какого-нибудь маленького округа или графства того времени то есть вот на такое вот написать на эту ерунду какую-то и можно получить спокойное образование. Опять-таки, не в главных вузах, да? В главных вузах все серьезно, но в главные вузы вы не попадете. Если говорить серьезно, до, до 50 -го года в лучшие учебные заведения США невозможно было поступить, если твой отец там не учился или родственник какой-то. То есть, в принципе, невозможно. Сейчас поступает, да, есть определенный процент для талантовой молодежи. Но говорить о том, что их много и так далее, и тому то не стоит.
0: А какой-нибудь выскочка с большими деньгами может пробиться в это
1: общество? А, ну, да, он чтобы, ну, он много заплатит. Помните фильм «Запах женщины», да? «Аромат женщины» с Денира, Ниро, ой, с Альпачино? Там как раз такая ситуация, да? Мальчик из Орегона, да? нищий, да, его выгоняют, хотя он ничего не делал, а сын сенатора или главного спонсора, да, он как бы который сделал там плохое для ректора, его не выгоняют, наоборот то есть вот такая ситуация или помните а, фильм «Блондинка в законе», там же тоже любимый этот, любимый э, Дрю Берримор, да, из-за которого она поступила в Лои -Гар Гарвард, да он же ведь тоже там четвертое или пятое поколение, да, кто учился угу. в Гарвардсе поэтому туда и поступает поэтому его взяли, хотя он не набрал тех баллов ЕГЭ которые в Америке тоже существуют.
0: Ну вот вам и демократия американская, ну, отваленая.
1: Да, солнце в Америке светит не каждому, <свят> как говорили наши журналисты в советское время.
0: Сергей, да. давайте все-таки вернемся в Россию. Давай в наше я? время имеет место быть здесь что-то от масонов оставшееся?
1: Ой, трудно. Ну, знаете, как бы понятно, что сейчас как бы у власти есть определенная не то что круговая порока, но какие-то какие знакомства, да, какие-то решения, да? у нас многие решения принимаются как бы в кулуарах, то, наверное, какие-то вещи такие существуют. Ну, кулуары там, понимаете, а в Государственной Думе принятие каких-то решений и выставления их на голосование, они не происходят в прямом эфире передачи «Парламентский час», который по воскресеньям нам с интересом показывают телевидение России, да, РТ. Вы смотрите? Ну Иногда, иногда, если, <смех> если переключают да, Куда-нибудь, да Понятно, что э, для того, чтобы какой-то вопрос был поднят и решен Для этого нужна определенная не то, что процедура официальная, но неофициальная Надо, э, скажем так, получить разрешение в руководстве своей фракции Надо получить, э, понять, что оно пройдет, поговорить с другими Ну, опять-таки, с другими фракциями и прочее, прочее, прочее Конечно, существует В Америке это называется лоббирование, лобби, коридор, да Во Франции кулуары у нас это называется «под ковром», я не знаю, mm -hmm. еще там, там э, как это там, саунная политика, политика банная политика. То есть, ну, сидят кто-то в бане там и принимает какое-то uh -huh. решение, там, ну, типа там, друзья там, да. А вот, масоны это или не масоны, не знаю. Думаю, что нет. Сейчас, конечно, большого влияния масоны, я думаю, уже не оказывают. Сейчас действительно время тугих кошельков, в первую
0: коммуникаций.
1: Да, да. Ну, влиять может, да, власть, любая, в том числе и СМИ, может влиять на принятие решений. Ясно, да? Опять-таки, сколько денег вложить в средства массовой информации, чтобы они пробили эту идею, до да, массу умов, чтобы они услышали и схватили его, да? О, поэтому масоны, да, я, как бы, как сказал Черчилль, я не антисемит, потому что я не, не, не думаю, что евреи умнее меня, сказал Черчилль. Uh -huh. А вот я тоже скажу, что я не, от, не думаю, что сейчас существуют масоны, потому что да, как бы...
0: Ну, сейчас много других, наверное, каких-то всяких Ну Клубы по интересам, в том, в том числе и числе... тайных,
1: да, конечно, существуют. То есть
0: тайные союзы продолжаются? Но определенные, то есть мужчины финансовые. мужчины продолжают быть детьми большими, играть в такие игры?
1: Ну, абсолютно. Мужчина как бы, да, то есть от, с возрастом меняется только цена игрушек, а все да. остальное остается а женщины как А женщин бы не
0: брали в масоны?
1: Женщин не брали масоны, но они стали туда появляться. Все
0: некогда была?
1: Ну, нет, ну, как бы по другому вопросу, скажем так. Женщины-масоны в Англии в 1860 году где-то примерно, но одна две и прочее, да, то есть они сильно в роли не играли, но я уверен, я не знаю, конечно, но я думаю, что была какая-то женская масонская ложа, ну пусть она называлась по-другому какой-то, угу. тоже тоже феминизм, а феминизм, знаете, он был очень агрессивный, да, они взрывали да. поезда, это уничтожали телеграф, там бросали бомбы в Англии, да, поэтому... Вполне возможно, что и там что-то было.
0: Наш прекрасный Петербург весь пронизан этими символами, этими молотами, циркулями. Кое-где у нас встречаются эти эмблемы. Где их можно видеть?
1: Вы знаете, действительно, достаточно много у нас таких вещей, но говорить, что они имели какие-то масонские такие вещи, я бы не стал. В первую очередь, это обозначение, наверное, скажем так, каких-то символов общечеловеческих, и в том числе и архитектурных. Ведь символы строительства франк-масонов — это циркуль. Да. да? Циркуль, лопаточка, фартук и прочее, прочее, прочее. То есть они есть как бы, да, ну, и в строительных тоже организациях. Я не думаю, что это было специальные какие-то вещи. Хотя, конечно, можно сказать, что на купюре 1 доллар, да, есть масонский знак. <связь> это какой? <связь> а, глаз, ну, треугольник да, глаз. Да, да. Это масонский знак, Нет, если мы говорим про американскую революцию, то, конечно, она была масонской. То есть там все руководства, они масоны. И там и Джордж э, Вашингтон, и Джефферсон, и Адамс. Да, Франклин, по-моему, тоже, да, ну, в меньшей степени, да, они все были масонами. Ну, так вот, поиздеваться уж, давайте поиздеваемся на, на украинский э, на украинском банкноте, да, с Григорией Сковородой, по-моему, 200 гривен, да, тоже есть масонский знак. Правда, он называется «Глаз Григория Сковороды», да, ну, да, ну, а мы думаем, что это масоны, да. Только масоны могли сделать этот глаз, да. У эстонцев вроде был тоже масонский символ. То есть они как бы существуют и сейчас. Но сравнивать украинскую политику, считать, что она масонское, я думаю, что это вряд ли.
0: Несерьезно. Да, Пока несерьезно,
1: да. Извините, ребята, да. Но действительно, знак там такой есть.
0: Сергей, а вот вам, как историку, никогда не хотелось войти в какое-нибудь тайное сообщество, самому вот участвовать, влиять, найти... Но... Процессы происходящего.
1: Нет, конечно, влиять на процессы, конечно, хочется. Да? Поэтому я, наверное, пошел в депутаты местного самоуправления. Там, где я живу, я хочу все влиять.
0: Депутатский участок масонской лужи.
1: Ну, масонской не масонской, но то, что я, как депутат, лоббирую своих избирателей, да, и лоббирую свой дом, где я живу, чтобы именно там проложили, извините, в первую очередь, асфальт, да, сделали автомобильную стоянку, да, или насадили что-нибудь там, какие-нибудь там. Известно кустарников, да? Конечно, я их лоббирую определенным образом, да. Называть меня массаном сложно.
0: Сергей, время у нас заканчивается наша передача. Я понимаю, что, конечно, бесконечно интересная тема. наши слушатели вспоминают и Павла самого, наверное, известного масона. И ну, он не был других. масоном. Я бы не Нет? стал
1: бы говорить, что Павел был масоном. Да, он был магистром, магистром мальтийского ордена рыцарского. Это немножко было не то. Но то, что, кстати, Павла убили масоны, это тоже такой вопрос, потому что на деньги английского посла Уитворта происходило это дело. А англичане известные масоны. Угу. То есть как бы тут тоже какие-то какие-то вопросы такие, но опять-таки говорить об этом может только специалист, видевший документ. Я могу только предполагать. Но вопрос телезрителям новый я задать могу.
0: Давайте сначала напомним вопрос в предыдущей программе, который прозвучал угу. по поводу Шаха.
1: Да, э, значит, что делает... Персидская поговорка говорит, что делает Шах, когда сходит с ума? Параллельный ответ идет войной на Кавказ.
0: Кстати да. говоря, правильно у нас ответил, ответил Виктор Аконников, но, да. к сожалению, не оставил своих координат. И большая просьба Виктора Аконникова, победителя предыдущего да. э, выпуска Викторины в программе «Виват История» связаться с нами. Вот в этой форме. Она уже появилась справа от окошечка веб-камера на сайте фонтанка.фм «Виват История. Вопросы». И прямо туда же напомните, что вы Виктор Аконников и Получите
1: ваш телефон нас или рубашку. E очень ценную и красивую. Да, очень. Эксклюзив.
0: Ну и новые Вопрос тоже сулит хороший приз. Такой же, собственно говоря, от Фонтанки. Угу. И давайте вопрос:
1: Ну, вот мы говорили про Масонов в 1905 год, да. Итак, внимание! Вопрос: во время революции 1905 года телеграфист одного маленького полустанка в Сибири телеграфировал Николаю II такую телеграмму: что его полустанок выходит из состава Российской империи и отказывается подчиняться его законам Николая II. Внимание, вопрос. Какими двумя словами ответил на этот вопрос Николай II? Хочу сказать, и это мы вам всем желаем. А, то есть не то, что я подумала. Нет, нет, там три слова.
0: Большая просьба, да, большая просьба, извините, большая просьба, укажите свои координаты, пожалуйста, когда Конечно. присылаете ответ ваш телефон, у нас, чтобы правда, вы рубашки, знали, как мы связаться катать. и отдать приз. Да, у нас много было очень, кстати, ответов в том числе и в основном правильных Прекрасно. из прошлой программы. Это была программа «Виват. История». Сергей Виватенко, историк, был в студии Радио Фонтанка. До встречи через неделю. придумаем еще новую очередную тему Спасибо, Скачать другие выпуски этой
1: программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru